0: Hej och välkommen till Carolins podd Vakna. Gästerna i den här podden har betalat ett högt pris för sin frihet. De har levt i ett parallellt samhälle med ett eget rättssystem mitt i Sverige, i nutid. För priset du betalar för att lämna Jehovas vittnen det är förlusten av alla dina vänner, din familj, släkt och hela ditt sociala nät. I de här intervjuerna delar gästerna sin historia om hur det är att leva in i en parallellvärld. Om smärtan är att förstå att när man trodde var sant, inte alls är det. Och om hur du överlever en social misshandel som kanske skulle kunna ha kostat dig livet. De berättar om vad som väckte dem och hur de har lyckats skaffa sig ett nytt och friskt liv. Du som håller på att vakna kommer att känna igen dig. Du som inte hade en aning om företeelsen kommer förvånas. Det är dags att vakna med Karolin och gäster. Hej, jag heter Marcus och det är jag som har glädjen att få öppna upp Karolins podd Vakna med en intervju. och Det är med, in- med poddindrahavaren själv, Karolin Lindbo Englund nu för tiden. Det är att ha dig här
1: <laughs> <På Övertre. laughs> Tack för att jag fick vara med i min podd. <laughs> ja,
0: jättetrevligt. Vi är lite nyfikna på dig då, eller jag är det att börja med. Så jag tänkte fråga, vem är du Caroline?
1: Jag är företagare, jag är dansk, jag äger ett antal bolag tillsammans med, med dig. <laughs> jag är gift, jag har två barn och har två bonusbarn också. Ja, det är väl mig, jag är 50. Mm.
0: Du pratar ju förvånansvärt god svenska för att vara dansk.
1: Ja, tack så mycket.
0: <laughs> Hur kommer det sig?
1: Jag har bott i Sverige sedan 1998. Så jag har bott här många år. Mm.
0: Och vad, vad, vad gör du mest nu för tiden då?
1: Det mesta jag gör nu för tiden är att eh, driva bolag tillsammans med dig. Och göra nya affärer. Så min vardag är fylld av den vardag vi har byggt tillsammans. Men jag driver också de här frågorna omkring eh, livet efter ett, eh, ett brott.
0: Mm.
1: Det, det är viktigt för ett mig. Brott. <laughs> <laughs> Nej, det var ju dumt. <laughs> livet efter en livskris kan man säga. Mm. Eller livet efter en eh, livsförändring. Mm. Eftersom jag själv har varit med om det så är det någonting jag ser... Jag har sett att det bakom på marknaden. Att när jag själv var mitt i livskrisen hittade jag inte riktigt det jag behövde. Mm. Och bryta upp från en sekt som du och jag har gjort är väldigt speciellt. Mm. Och många har svårt att förstå vilken eh, tumult det är att göra det. Eh, att när allting rims bort från dig. Så en stor del av min tid idag går faktiskt på detta. Jag tycker det är spännande och intressant och jag känner att jag kan bidra med någonting.
0: Mm. Intressant. Och det är av denna podden Men, om, om vi backar tillbaka lite grann bara så man får man få bilden av det. Var, hur hur, hur gammal var du när du blev ett Jehovas vittne?
1: Jag var 16 när jag döpte mig och jag döpte mig i Danmark. Jag växte upp som ett Jehovas vittne, så det var upplärning från jag var liten. Mm.
0: 16, Jag är ganska så ung. Ja. Vad, vad gjorde du som Jehovas
1: jag var, väldigt, jag var en väldigt eh, energisk och drivande, eh, väldigt troende Jehovas vittne. Jag hade väl i ungdomsåren en liten så där, två liv, som de flesta tonåringar har. Som växer upp som Jehovasvittne. En liten test på vad som det är utanför. Men alltid en väldigt stark tro på att det här var sanningen. Så eh, väldigt tidigt så började jag bli... Eh, när jag var färdig med skolan och mitt efterpluck. Så började jag vara hjälpioner så snart jag kunde vara det. Mm. Och, eh, jag och min dåvarande man flyttade utomlands. För att eh, ja, testa det och blev väldigt snabbt heltidsförkunnare i, i den församlingen. I Italien var det. Alltså. Ja, precis. Vi v- blev pionjärer.
0: Backa lite. Hur gammal var du när du gifte dig då?
1: Jag var 20 när jag gifte mig
0: mm-hmm.
1: och 22 när jag flyttade till Sverige. 24 när jag flyttade till Italien. Och det var där jag började som pionjär. Innan dess hade jag varit eh, kontinuerlig hjälppionjär under ett års tid. Mm-hmm. Så eh, jag brann för detta mm. och eh, det behovet jag såg när vi bodde i, i Italien med de här nya engelska, eller nya engelska församlingarna eh, tyckte jag var jätteroligt att men, engagera va, va, mig i. Vad
0: var det för människor som, som bara pratade engelska?
1: Det var engelsktalande invandrare typiskt från Nigeria ah. också från Filippinerna. Ah. De fick så småningom en takallokförsamling men i första omgången så var det nigeriana. En stor del av distriktet.
0: Hur länge var ni i Italien?
1: Vi var i Italien i två år. Som helstidsförkunnare. Och när vi var, tyckte vi var färdiga där. Och församlingen var uppbyggt. så skrev vi till avdelningskontoret. Mm. Och frågade var vi kunde vara till bäst hjälp. Efter Italien. Och då blev vi anvisade till Uppsala. Mm. Och kom vi upp dit. Och fick jättespännande distrikt i Uppsala. Ett distrikt som inte hade... Genomgåtts på tre til fem år. Mm-hmm. Så det var en rolig tid som pionjär.
0: Mm-hmm. Hur försörjde ni när ni var i Uppsala?
1: Vi, har, ja, vi jobbade faktiskt båda två på Arlanda. Mm. Jag jobbade på Arlanda VIP-service och min dåvarande man på igenkäckningen. Det var bra pionjärjobb. Mm. Så jag har alltid haft bra nytta av den utbildning jag tog efter min gymnasieexamen. Mm. Så den har, jag har haft bra pionjärjobb. Jag har aldrig behövt städa eller gå till när jag var pionier.
0: Inga klassiker? Där. Nej, inga klassiker. Nej. där. Nej. Hur, hur, hur många generationer tillbaka? I, för jag förstår du är uppväxt som Jehovars vittne. Hur många generationer tillbaka var vittnen i din släkt?
1: Två generationer tillbaka. Men framför allt så är den väldigt vitsprätt. Så det är när min farmor blev ett Jehovars vittne. Då blev också mina farbröder och mina, och mina kusiner och alla har omfattat eh, Jehovas vittnen. Mm. Så vi har inte varit en eh, vi har varit en släkt som har gått all in och, mm. och alla har undervisat sina barn väldigt noggrann i detta. Så därför så är jag den första i min familj som är utesluten.
0: Oh, en pionjär. Jag är en pionjär
1: på det området. Jaha. Det har aldrig upplevts innan och det var ju såklart en stor chock för min etablerade familj, och Jehovasvittnen, hur ser vi detta? Mm. Att också jag som var så väldigt driven i församlingen och i församlingsarbetet lämna.
0: Mm. Ja, det, vad jag förstod så var det ingen i hela din slätt som hade någonsin skilt sig heller.
1: Inte det heller. Varken skilt sig eller... Ja, nu lämnar religionen. Så jag har en väldigt, väldigt solid eh, bakgrund i Jehovarsvittnen. Mm. Kommer man till Danmark och, och berättar mitt namn, mitt, mitt eh, lemboläsen namn, då känner ju alla den släkten. Mm. Därför de är så engagerade och etablerade.
0: Mm. Men, nu är du ju inget Jehovarsvittne längre. Och hur, hur lång tid tog det innan du kom till det? Och vad, vad var det som gjorde att du inte var ett vittnen längre. Mm. Vad var det för ålder på dig då?
1: Faktum är att hela min uppväxt från det jag var 16 fram till jag var 48 har varit 100 engagerad i Jehovas vittnen. Mm. Och det som hände i, i mitt fall var att mitt äktenskap sprack. Det var ett väldigt dysfunktionellt äktenskap vi hade och jag kände mig fångad i det regelverket omkring skilsmissa och omgifter. För jag förstår att det här kan vi inte fortsätta med.
0: För varför var det dysfunktionellt?
1: Det var missbruk och det var psykisk ohälsa.
0: Mm.
1: Som påverkade mig såklart men framförallt de barn vi hade tillsammans. Mm. För,
0: och... Var du öppen med dina vänner om det eller hur funkar det?
1: Nej absolut inte. Jag, jag var väl i den uppfattningen att ju mindre jag pratar om det ju mindre finns det. Mm-hmm. Så, och sen har det ju andra aspekter också när du kommer in och pratar om missbruk så har du ju någonting som heter att man är medberoende. Som jag först har fått lära mig efteråt vad det egentligen är när man är medberoende.
0: Vad betyder det i ditt fall?
1: I mitt fall så betyder det att jag tar på mig ansvaret för missbruket i familjen. Vilket gör att jag, resultatet av det blir ju att man döljer, man täcker upp, man försvarar, mm-hmm. man ursäktar. Mm framfall för barnen, för de har ju inte skulle behöva se och uppleva det men också hela omvärlden, att, att jag tar på mig en del av den här skulden och ansvaret.
0: Hur tänkte du och vad, vad var det som ledde fram till uteslutningen?
1: Jag tänkte så att eh, väldigt länge hade jag sagt till min dåvarande man att vi kan inte fortsätta så här, det, det kommer att sluta. Vi måste vi måste göra någonting, mm. annars så kommer vi att och driva varandra till vansinne. Och barnen också. Och då eh, hade jag fått en väldigt förtrolig vän. Marcus. Som eh, du och jag hade börjat jobba tillsammans. Och jag hade börjat anförtro mig. Mitt liv till dig. Och när, man hörde, när jag började höra mig själv förklara. Hur egentligen hade det. Då förstod jag att det är inget sunt förhållande. Mm. Och du beslutade att ta med mig på en utbildning. Eh, I företaget. Som du sa, det kommer att öppna dina ögon. Och det var, det hette Paradigm Shift. Med Bob Proctor. Mm. Och jag kommer ihåg så väl hur mina ögon öppnades när jag satt på den kursen. Där han förklarade, om du har saker i ditt liv. Om ditt liv inte ser ut som du önskar det. Om ditt liv inte är någonting som du är ensam själv. Då behöver du göra en förändring.
0: Mm. Varför då? <laughs>
1: Ja, hela, hela hans föreläsning går ju ut på att man ska vara i harmoni med sig själv. För att lyckas i sina företagsmål, för att lyckas i sitt liv så måste det vara en harmoni i dig själv. Mm. Och jag hade en väldigt stark harmoni i mig själv. Var mm. många punkter i mitt liv, många delar av mitt liv som jag, som jag såg var dysfunktionella och som var direkt skadliga för oss som bodde i familjen. Mm. Och då då går jag hem och jag berättar för min, min dåvarande man att jag vill skilja mig. Och också att jag har utvecklat känslor för någon annan. Mm. Och eh, sen går det väldigt snabbt. Det tar en månad sen när jag är ute i slutet. När var det då? Det var mars 2018. Mm. Men mentalt var jag ju inte ute. Jag trodde ju på att det här var sanningen. Det var bara det. Jag kunde inte få mitt privatliv till att fungera. Det, eh, jag bad på min äldste på kommittémötet då, då jag och sa till dem Ni får inte utesluta mig, jag tror på detta mm. Och eh, jag, får, jag måste bara skilja mig Och eh, då sa de att Ja men vi behöver inte utesluta dig Det går så bra att vara kvar Men då måste du gå tillbaka till din man Oj. Och, och det sa jag, det kommer jag aldrig att göra mm. För jag kommer framförallt aldrig att sätta mina barn i det familjelivet igen mm. Och då sa de ändå, har du inte ångrat dig, och då måste vi utesluta dig. Men det behöver inte ta så lång tid. Det kan vara en kort tid att vara utesluten. Och det gav mig hopp. Mm. Mig, jag trodde det var sanningen fortfarande.
0: <laughs> ja, precis. Ja.
1: Så eh, jag hade i vår församling väldigt kort tid innan haft någon som har varit utesluten i fyra månader. Mm. Och då hade jag en sån säng. Ah, ja, men okej. Okay, fyra månader, halvår. Det kan, jag, det kan jag klara. Jag förstår ju att det skulle bli väldigt tufft att vara utesluten och vara själv. Och med psykisk ohälsa och missbruk eh, så förstod jag också att det skulle inte bli någon lätt skilsmässa. Men en halv år kan jag härda ut. Mm. Fyra månader kanske jag hoppades på. Mm. Så därför så, så började jag gå på möten direkt. Mm. Veckan efter min uteslutning då var jag på mötet. Och vecka ut och vecka in så gick jag på mötet med barnen. I hopp om att eh, få komma tillbaka till det som jag trodde var sanningen. Mm. Och efter fyra månader gjorde jag min första ansökan om återupptagning. Mm det var det jag hade lite som förhoppning men det var ju en no go. jag fick bara ett brev, jag fick inte ens samtal med dem, jag fick ett brev där det sa det för tidigt sen gjorde jag en ny ansökan, jag tror det var efter sju, åtta månader mm. och det var samma där avslag på brev, och sen gjorde jag sista ansökan efter ett år och återigen nej, det är för tidigt Du fick Inget inte
0: ens träffa med. din kommitté?
1: Jag fick inte ens träffa dem mm. Jag tror
0: det är lite mot anvisningarna de har egentligen
1: Ja, mm. det var väldigt, väldigt nedslående för mig för jag förstod ingenting och jag hade ju inte kontakt med någon och jag hade aldrig varit utesluten innan och jag mm. trodde ju på detta. Mm. Och jag trodde att de äldsta, äldsta bröderna var där för att, att uppmuntra mig och hjälpa mig. Mm. Men jag kände att nej, jag var inte välkommen. Nej. Och hela min historik av heltidstjänst och engagemang, det var, det var borta. Det är det liksom ingenting som, som tjänar dig gott, att ah, okej okay, hon har ändå. Hon hade en livskris, eh, men vi vet ju vem Karoline är. Vi vet hur hon brinner för detta. Mm. Det är klart hon ska få en chans. Tror jag att det gick upp för mig att det här kanske inte är helt gudomligt.
0: Ja, det, det undrar jag också. Vad var, vad var det som började klia i dig? Att det vakna? Som,
1: det som började klia i mig, för det, under hela det här året var jag ju inte vaken. Nej. Jag, var ju, jag definierade mig själv som ett Jehovars vittne. Mm. Fast utesluten, men mm. jag var ju vittne. Det som började klia i mig var att jag måste börja på mitt liv någon gång.
0: Mm. Jag kan inte
1: gå i det här vakum, och barnen går i ett vakuum. Aldrig ha socialt umgänge, inte omgås med familjen. Inte...
0: Vad då, inte socialt umgänge, barnen?
1: För att i det ögonblick jag blev utesluten fick inte barnens kompisar att komma hem till oss längre i vårt hem. Mm. Och en skilsmissa som är väldigt, väldigt slitsam, då orkar inte barnen alltid vara hos andra. Mm. Och barnen orkar inte att, att se den här hat mot deras mamma. Mm. För, för ett barn så, så tolkas det som hat. När plötsligt vännerna inte hälsar på dig. När överlevning ska ske ute på parkeringen. Mm. Eh, när, det alltid har varit med, när det alltid har varit med kopp kaffe in i köket. Ja, ja. Med föräldrarna då? Eh, och de såg också att... Eh, de såg hur ledsen jag var. Mm. Att det var, jag var väldigt, väldigt ensam. Eh,
0: din make, blev han också utesluten då?
1: Nej, det gjorde han inte. Han har varit äldst i väldigt många år. Mm-hmm. Och, och förstår ju hur Lingo där, är. Och, och hur en äldstekrets tänker och hur formulera formulerar sig. Mm. Så han blev inte utesluten. Och eh, han anser väl inte att han har gjort någonting uteslutningsbart. Så... Eh, han, han flyttade lite till olika församlingar och så vidare. Men det var väldigt svårt för mig för att vi var en känd familj inom Jehovas vittnen. Och man, ser man har bara ens eget namn och jag kände att mitt namn blev väldigt, väldigt smutskastat. Men hur, hur menar du då? Därför det blev sagt väldigt många lögner om mig när en man med psykisk ohälsa och missbruk släpps loss i en skilsmissa och min mick stängs ner. Mm. Då det, I en vanlig skilsmässa så blir det väldigt, väldigt ojämnt alltid. Men då har jag i alla fall båda två möjligheter att tala ut och Jaha. berätta. Men i det här tillfället så blev det ju bara hans berättelse som blev delat. Och jag blev ju... Eh, jag blev förklarad som en ond människa. Mm. Och också därför att jag inte blev släppt in i församlingen igen. Mm. För att min berättelse blev förvanskat. Mm. Det var... Eh, det var en väldigt, väldigt felaktig sida som blev, som blev lagt fram omkring mm. mig och den situation vi har haft hemma.
0: Jag vet ju att det var, var väldigt tumult för din del och det var mycket det som gjorde att jag själv vaknade.
1: Mm. För
0: jag såg att det här kriget inte var gudomligt, hur det här hanterades. Eh, men, eh, Man kan säga ut... att
1: det var ett par... Jag vet inte om du vill komma ihåg det, men jag kommer alltid ihåg på sammankomster. Det är ju alltid ett klassiskt punkt som handlar om uteslutning. Mm. Hur hanterar man uteslutna Och så har man de här filmerna som visar gråtande föräldrar som inte svarar när ens barn. Behöver in och så vidare. Mm. Och så det Men... syns om föräldrarna. Och så det syns om föräldrarna. <laughs> Men samtidigt har du också alltid en punkt där det kommer upp med nästa kärlek.
0: Mm.
1: Att även om en person är utesluten så visar vi nästa kärlek. Eh, medmänsklighet. Mm. Som ett exempel jag hört flertal gånger som finns i litteraturen också. En utesluten kvinna står vid vägen och har fått punktering och mm. du kör förbi som äldste bråda mm. eller som bråda. Kan du stoppa och hjälpa den här kvinnan? Mm. Och då, jag tror till och med till att det regnar. Mm. Självklart kan du göra det för det är en medmänniska som behöver hjälp. Mm. Den det jag ju ett par gånger när mm. det var verkligen, verkligen en kris. Mm. Uh, och jag behövde, jag behövde hjälp.
0: Mm.
1: Det var ingen hjälp. Nej. Jag ringde, jag skickade SMS när det var riktig kris. Jag behövde hjälp.
0: Mm.
1: De svarade inte, och de svarade inte på mina mm. SMS.
0: Du var definierad som ond antagligen då. Ja. Uh, ja. jättetråkigt.
1: Det var, en, det inte ja, så en mm. veckaklocka. Jag var, mm. men det, här, det är inte det jag har. Det är inte det jag trodde på. Mm. Det var inte den bilden jag hade religionen jag var med i. Mm. Så alla de här sakerna tillsammans var ju såklart veckaklocka för mig. Om det är gudomligt så ser ju Gud hur jag lever mitt liv och hur, hur mycket jag behöver min religion. För jag kände att mm. jag behövde religionen. Mm. Jehova ser ju det. Men de äldsta såg inte det och då förstår jag att det är ingen kommunikation mellan de äldsta i Jehova.
0: Mm. Hur gammal var du när du blev till slutet nu? 48. 48. Och när, när vaknade du då skulle du säga?
1: 49. Jag, jag tror det, det tog gick. bara ett år? Ja, ett år. Då, jag vill inte säga att jag var fullständigt vaken. Man kan säga då började jag att titta lite omkring. Jag kan säga att jag började öppna ögonen mm. och, och titta lite omkring. Men jag var fortfarande urvaken.
0: Ur, ja. Ja. Var, var, det, var det några saker som bidrog till att du kunde vakna? Någonting du tog in? Eller du, ja.
1: ja, det var det. Sidolöpande har du och jag börjat att läsa mycket omkring personlig utveckling mm. i det området. Och där jag har lärt mig många tekniker som rent konkret har hjälpt oss i vår krishantering mm. som ju är förbjudna i den religionen vi kommer ifrån mm. vi har börjat på meditation vi har tagit in eh, hypnos mm. hur det fungerar för att eh, skapa sunda program i dig själv mm. och, och det är ju förbjudet inom Jehovas vittnen mm. men verktyg som faktiskt har hjälpt, mm. som har varit riktigt kraftfulla och det är klart att jag tänker, men varför ska det vara förbjudet? Mm. En annan sak vi lärde oss, det var vår viktig guidning från hjärtat där. Att, äh, att hjärtat är den guidning som kan visa dig om du är på rätt väg eller om du är på fel håll. Och jag vet att vi alltid lärde oss att hjärtat är föräldrisk. Mm. Det var ett genomgående skriftställe, vi ska inte lita på hjärtat. Friden i församlingen är det viktigaste. Mm. Din Gud är det viktigaste. Du... Du ska inte vara en del av Jehovas svitten. Du ska vara ett Jehovas vittne. Och det var också en veckaklaka för mig att man i den religionen plockar bort det viktigaste du har i ditt hjärta. Du plockar bort den viktigaste guidning du har. Det vill säga du börjar gå emot dig själv för en församlings skull. Och jag kunde se hur det hade påverkat min familj, mig själv och mina barn. Att jag hade satt Friden i församlingen för min egen familjelycka. Mm. Jag hade inte vågat vara öppen omkring hur vi hade det hemma. För jag visste att det skulle störa friden i församlingen. Mm. Det skulle störa vår tillhörighet i religionen. Så det var också en veckoklocka. Att, men jag måste ju vara sann mot mig själv.
0: Mm. Du, vid något tillfälle så påbörjade du att skriva en bok. När var detta?
1: Jag har jag varit med i två böcker. Den ena var en samförfattarbok som jag gav ut sommaren 2020. Mm. Och det är en bok som heter Changemakers där kvinnor delar livsberättelser. Och hur de har gjort för att komma vidare i livet.
0: Vad gjorde det för dig?
1: Det gjorde att jag såg mitt eget liv med perspektiv. Att få sitta ner och skriva vad som har hänt och hur jag har kommit vidare förklarade det för mig att eh, mitt liv inte är att gå tillbaka till det som varit mitt liv ligger framför mig.
0: Hur skulle du säga att det påverkade din vakenhet?
1: Det påverkade mig kolossalt också för att i det ögonblick jag gav ut den här boken både samförfattarboken men framförallt när min egen bok kom fram. Så var det plötsligt att jag kunde säga med orden. Jag tror inte på detta längre. Detta är inte guduppning. Mm. Och så hör jag mig själv säga det. Och så förstår jag att det är den här personen jag är nu.
0: Det är ju intressant. Det har alltid varit förstått på det. det är väldigt viktigt för dig vad du säger. För när du säger någonting så blir det så.
1: Ja. Och, och, det och då väldigt... kunde
0: du, först då kunde du säga det. När du hade fått ja. uttrycka ja.
1: det. Det var väldigt, väldigt kraftfullt. Mm. Att få skriva och ge ut och dela. Uh, och sen är det en annan process uh, i det jag skrev boken. Så blev det ju också systematiserat. Mm. Steg för steg hur jag har gjort för att vakna. Och steg för steg hur jag har gjort för att bygga upp mitt nya liv.
0: Nu är du inne på nästa bok? Eller? Yeah. När gjorde du den?
1: Min nästa bok den kom ut i december 2020. Och den heter Unorthodox, Become the Leader of Your Own Life. Man kan hitta den inne på min hemsida r
0: man kan köpa den på Bokus och Adlibris också? Ja, precis. Mm. Den finns
1: på en mängd bokhandlar på nätet, både här och utomlands.
0: Vad var syftet med den boken? Varför skrev du?
1: Syftet med den boken var att ge enkla verktyg för att hantera en livskris. Många gånger så riktar vi oss hela tiden utåt. Min lösning finns här utanför mig. Min lösning finns där utanför mig. Mm. I mitt tidiga liv så var lösningen i Guds mm. Eller lösningen var i anvisningarna från, från litteraturen. Mm.
0: Eller gå i mer eller studera mer. Eller de här mer.
1: sakerna som vi gjorde. Vi gick på möten, deltog i möten, hemstudier, gick i tjänsten. Mm. Det var hela tiden utanför mig mm. var lösningen fanns. Mm. Och jag upptäckte att lösningen finns ju inom mig. Mm. Allting finns inom mig. Och det kostar ingenting och det är inga kurser. Utan jag ska bara tysta mig själv och gå inåt och hitta det. Och det har jag skrivit i boken. I boken har jag utgått ifrån egenskaper vi alla har. Mm. Och egenskaper som kan vändas till någonting bra men också till någonting destruktivt. För valet ligger alltid hos oss. Mm. Om man säger den egenskap positivitet, som jag, som jag har medförd och som jag uppskattar otroligt mycket. Och som också har varit en av de egenskaperna som har drivit mig framåt mm. i mitt liv. Men det kan också vara en destruktiv egenskap. Mm. Därför du kan börja döma andra för varför ser inte de på livet som mig, varför mm. är inte de som positiva, varför gör de inte det. Och då plötsligt så blir det någonting som kan vara väldigt bra, någonting väldigt destruktivt.
0: Det är ungefär som man gör som jordvarsvitt när man försöker hjälpa alla och tänka samma som en själv. Ja. Men mm. nu, jag vet ju att din bok kommer av en väldigt våldsam skilsmässa så är väldigt, du tar de här otäcka situationerna, riktigt otäcka situationerna och så... Plockar du sedan fram metoderna för hur man kan ändra sitt tänkande kring det. Mm. Nu ska vi ju inte prata om det nu för då kan det bli en väl, väldigt lång stund här. Så jag tänkte om vi bara, ja, jag förstår att böckerna var och särskilt unorthodox då. Det mm. var någonting som gjorde mycket för att du skulle kunna vakna. Mm. För det tar ju väldigt många år för en del. Det kan ju ta tio år om man liksom är under täcket halvvaken. Och ja, det är ju att
1: Något av det jag upptäckte är att, att vakna kommer inte av sig själv. Nej. Du kan inte säga när med tiden går så vaknar jag. Mm. Jag tror att definitivt inte saken. Du måste antingen ha någon annan, nu hade jag dig, vi hade varandra, vi kunde ruska om varandra. Mm. Men annars så måste man börja ta till sig att läsa litteratur. Hur har andra gjort det? Och mm. det är faktiskt det som är en av mina syften med podden här: att vara en sån som kan stå och skaka. Mm. Det finns ett liv på andra sidan som är helt fantastiskt.
0: Mm. Ja, så alltså, om vi drar oss lite framåt och vad, hur eh, du vaknade. Ja. Och det gick ganska så fort. Det gjorde det. Om, man, om man sätter det i förhållande till, till en, en del andra. Och en del andra halkar ju tillbaka bara för att det känns tryggt också. Men nu då, hur, hur har du det idag? Hur är ditt liv idag?
1: Idag har jag ett vakant liv där jag kan se det jag har varit med om. Eller den religion jag har varit med i som en kult. Mm. Eller sekt.
0: Det är Och... ganska så grovt för det gör man ju aldrig som jordvarsvittnen. Det, det, det är ju den finaste som finns. Och det, det finns. Det finns sekter men jordvarsvittnen inte är det. Hur, hur menar du?
1: Ja, det har jag upptäckt. att Så säger ju alla som är med i insikt. De har ju aldrig själv med i en sekt. Det är alltid någon annan. Ja. Vi kan ju, ju vars vittnen kan ju sitta och prata om livets ord som sekt. Mm. Eller Pingskjökan. Mm. Eller vad det nu var, Knutby. Men aldrig själv. Mm. Och det gör de andra ju också. Så det har jag upptäckt. Att de mekanismer är ungefär likadana. Jag har också, när jag har pluggat andra religioner. Jag har läst sektbarn till exempel. så ser att det är exakt samma mönster. Man har lite olika benämningar på det, men samma... Eh, samma processer som man formar barnen in i. Mm. Så att ta till mig kunskap har ju... Vidkande mina horisonter. Och mm. mitt liv idag ser ju, är ju fantastiskt. Jag känner mig fri. Mm. Och jag känner mig vaken. Och jag känner också en... Eh, ett överskott till att skicka kärlek till alla de som har gjort mig väldigt ont. För mm. jag tycker synd om dem idag. Mm. Jag ser dem som fångna själar. Som... Gör någonting som går mot dem själv. För ingen människa vill vara så elak som det faktiskt upplevs på andra sidan. Nej. Och framför inte, eller dem. Men de gör det av kärlek. Men det kan vara så väldigt missförstått, den typen av kärlek. Kärlek kan bli väldigt missförstått på många olika sätt.
0: Nu, nu har du ju förmodligen ingen kontakt med de som, tidigare, som dina tidigare vänner. Har du nya vänner nu då? Och hur skaffar du dem i så fall?
1: Jag har nya vänner, men det är ju väldigt speciellt för jag har ju inga vänner som har känt mig mer än ett par år tillbaka. Samtidigt kan det också bli väldigt positivt för att jag har ju möjlighet att forma bilden av vem Carolina på ett helt nytt sätt. Så det är ju en gåva att få. Vi har varit väldigt restriktiva med att släppa in eller med att vår vänskapskrets för... Att vi har upptäckt den enorma sociala gemenskap vi har haft i vårt tidiga liv inte alltid har gynnat oss. För det är viktigt att man förstår vem man själv är och vad man själv står för innan vi slipper in nya på livet.
0: Det Är något fel med att ha väldigt många vänner menar du?
1: Nej det är klart det är inget fel i någonting man får göra precis som man vill. Jag upplever för min egen del så har jag blivit väldigt färgad av de jag har umgåts med. Så om nu jag är jag lite wobbly i min egen vibration, om jag ibland är höger, ibland är jag låg, ibland är jag glad, ibland är jag ledsen. Är det väldigt lätt att jag färgas sig de jag är omkring mig. Och jag drar ju lika till mig. Mm. Och, och därför har vi varit noggranna med att stabilisera oss själva innan vi börjar dra in nya i vårt liv. Attraktionslagen funkar ju även på hur man hittar vänner. Mm. Så om jag, har, om jag är stabil, om jag är positiv och jag är säker på mig själv, då kommer jag också dra in likasinnade i mitt liv. Och det är de vännerna jag vill have i mitt liv. Mm. Inte de som förlitar sig på en organisation, en religion eller en struktur, utan de som förlitar på sig själv. Men då måste jag själv vara där först. Mm. Så det har vi ju jobbat mycket på, att hitta oss själva och äh, även bygga ihop vår familj. Vi har ju barn och vi har bonusbarn i varandra. Och, och det har varit viktigt att stabilisera den enheten. Och nu har vi börjat släppa på lite, lite vänner försiktigt. Mm. Men jag vill inte säga att jag har ett, ett havet människor att umgås med.
0: Hur är kontakten med din familj med tanke på uteslutning?
1: Man kan säga att jag har, har släktar jag har familj. Jag har två systrar och jag har, med, med respektive familj. Och jag har en mamma mm. som är fantastiska. De har ju... Också fått för förstå hur, hur ska vi hantera detta. Hur gör man med en uteslutning? Och i början så var det traditionellt följa anvisningarna. Inte mm. min mamma. Hon har alltid, hon förstod vilken kris jag gick igenom. Och hon har stått där för mig. Men min övriga, mina övriga systrar har ju följt anvisningarna först. Och sen har de ju också vaknat upp. För min ena syster har ju vaknat upp. Faktiskt ungefär efter ett år. Och förstå att, att så här Det här kan inte vara gudomligt att man behandlar sin egen syster så, så ont. Så hon har jag full kontakt med Och min andra syster hon är på väg om man säger så mm. Hon är på G
0: Ja vad fint
1: mm. Men min släkt har jag ingen kontakt med alls Nej okej okay. Och de pratar inte om mig Jag finns inte Hur känns det då? Det känns väldigt väldigt sorgligt När jag pratar om det så just nu Så känns det ju som om mitt hjärta gråter mm. För jag älskar dem och jag tycker om dem Tycker synd om dem. Att de inte, och jag vet de saknar mig också. Att de inte vågar att ta kontakt med mig. Det är klart att det ger i
0: Kan du se din uteslutning som någon slags välsignelse? Hur tänker du i så fall?
1: Ja, det kan jag definitivt. För det liv jag har idag hade jag aldrig haft som ett vittne. Jag har aldrig haft möjlighet att, eh, att ha det äktenskap som jag har idag. Jag har aldrig haft möjlighet för att ha den mentala frihet. Och också att ge mina barn... Och bonusbarn, den fantastiska uppväxt vi kan ge dem nu. Och nu pratar jag inte bara om att de kan fira jul- och födelsedagar. För jag tror inte det är det som utgör, utgör essensen av en kvalitet när man är barn. Även om det är klart att de tycker det är väldigt kul. Men, men essensen, eller det viktiga ligger i att de får en mental frihet. Jag kan faktiskt erbjuda dem religionsfrihet, sexuell frihet, valfrihet, politisk frihet. De kan få... Jag kan ge dem ett liv där de kan få leva enligt barnkonventionen. Med de rättigheterna de har. För som Jehovas vittne kan du inte ge dina barn den rättigheten. Du kan inte ge dina barn rättigheten till religionsfrihet. Du kan inte inte ge din barn möjligheten att konfirmera sig.
0: Har har du sett någon effekt på barnen när det gäller deras frihet att... Att agera som, lite som de vill.
1: Mm, absolut. Framförallt en väldigt rolig effekt som jag ser. Det är ju min dotter som är 13. Hon blir 14 här om några veckor. Det här samspel som finns mellan kompisar. Att inte, begränsa, att inte vara begränsad till kompisar i församlingen. Som gör väldigt, väldigt få. Om man ska skyssa hit och dit. Och, så är de på samma ålder men de kanske inte har samma intressen. Men nu i det livet här har hon ju en mängd vänner. Baserat på intressen. Och personlighet. Hon kan plocka dem i skolan, hon kan plocka dem i sina sportsaktiviteter, fritidsaktiviteter, hon kan plocka vänner på så många olika ställen i, sin, mm. i sitt liv. Vilket ju gör att hon lär sig hantera olikheter, konflikter, olika intressen, mm. pojkvänner. Mm. Det, det är så mycket som de får möjlighet för att utvecklas personligen, när det finns en sån stor utval av vänner att umgås med. Mm. Hon har ju tidigare var vi i en församling där hon hade en i sin ålder. Och hon trivdes väldigt bra med henne, Doris. De trivdes ju jättebra tillsammans men det var bara en.
0: Mm. Och de var, och det var det inte så, ens i de mellan. En det
1: var två år emellan. Ja. <laughs> så det var ju också en olikhet där men det var det bästa vi kunde erbjuda. Mm. Men nu har hon ju jätte, jättemycket vänner. Mm. Och hon har olika vänner, hon gör olika saker med. Och det kan jag, inte, det, det, jag hade inte kunnat erbjuda henne det, i även om jag hade samlat alla barnen i hela Sverige på ett ställe, hade hon fortfarande inte fått det här utvalet. Och då hade det fortfarande inte varit, kanske de delade samma intressen. Så det är en, en gåva jag kan ge. De, de kan få tänka fritt, de kan få uttrycka sig fritt. De behöver inte vara bundna till ett normpaket. Mm. Som inte passar deras liv. Mm. De får vara de de är.
0: Du, du sa: du sa det här med sexuell frihet, det låter ju lite udda på barn. Hur menar mm. du? Kan du sätta det i relation till dig själv och, och ditt ja. liv.
1: Ja, det kan jag göra. För att om jag säger att man hade barn som har som kanske är homosexuell. Mm. Så, så finns det en möjlighet i mitt liv nu att jag kan acceptera dem för precis vem de är. Mm. Det kan vara att. De, ja. man säger så här, du och jag vi var ju hovarsvittnen vi, vi har aldrig provsällskapat eller provdatat för att som ju vittnen så börjar man dejta när du har morgon och gifta dig och när du har morgon och gifta dig så börjar du dejta och så blir det väldigt allvarligt och så gifter man sig ganska fort för då får inte ha sex innan äktenskap
0: mm. och du gifte dig när du var 20 jag, jag gifte mig liksom. när jag var
1: 20 och jag hade kanske dejtat några få stycken innan men, men det är ju inte som idag, nu ser jag den här det här spelet som de har barnen emellan, de är tretton, fjorton, de datar eller de är ihop och, och det är lite konflikter och de gör slut och de här men det känns inte bra och så det är på ett väldigt oskyldigt plan. Men de testar sig fram genom lek och blir ju i det ögonblick de faktiskt är mogna på börjar dejta på riktigt, mm. då har de ju en annan stabilitet för de har gjort alla de här låtsaslekarna innan och de har lärt känna sig själva mycket bättre mm. i relation till det motsatta könen. Mm. eller samma kön om det är så. Men barnen får möjlighet att ha den här leken. Mm. Och det här det kunde vi inte tillåta som jag var Vi kunde mm. inte tillåta det skulle vi inte tillåta dem vara så tajta med värsliga klasskompisar. Mm. Vi kunde inte tillåta dem att, att sällskapa eller vara ihop hit och dit fram och tillbaka. Mm. Den här leken var förbjudet, men det är en väldigt väldigt viktig lek kan jag säga, för att förbereda dem för när man ska hitta någon partner på riktigt. Mm. Så eh, på det sättet är det ju en sexuell frihet. Men också en frihet att de kan vara sig själv. Mm. Om nu du är till en samkännad relation. Då är det väldigt viktigt som barn att du känner dig accepterad.
0: Mm.
1: En annan frihet är också att du lär sig sexuell frihet mot andra. Mm. Att, att inte döma andra för att de lever på ett sätt som de kanske inte vill leva. Mm. Att man ser att jag har möjlighet att ge barnen en uppväxt där de ser en annan människa för vad den människan är inte vad de tror på eller vad de tillhör mm. eller vad de låtsas vara
0: mm, Det är väldigt vackert att ja. kunna göra det
1: Ja, det är väldigt fint och det gör att barnen kan slappna av för det är inte de här kraven på dem att de ska leva upp till någonting som de gillar inte åka leva upp till
0: Nej. Ja, jag, kan, jag kan tycka det är också det som de flesta som är födda som jordvårdsvittnen, de sätter sig i, en, i ett äktenskap väldigt tidigt ja. De har egentligen inte mycket preferenser annan att, att vi som när man är 20 man tycker att ja, men vi tycker samma vi, vi gillar ju samma musik och samma tv-serier
1: mm. och det
0: måste ju bli bra vi tycker om och gå i tjänsten tillsammans ja. eh, och så gifter man sig och sen är det kört ja. efter det ja. antingen får du bli celibat eller så får du eh, vara gift med den här personen hela livet för, eller så får du bli slutet och då är ju livet kört liksom tappa alla Alltså jag, jag tycker det... den, den är bra att de, får, de, de slipper liksom... Eller de hinner ö, öva upp och känna av ja. innan vad det är för människor de vill ha i sitt liv.
1: Ja, om man övar upp att göra slut. Mm. Ja, det är också. För det är en stor grej när du är vuxen om det är väldigt allvarligt och du aldrig har provat att göra slut med någon. Då, då kanske inte du vågar göra det. Nej. Du nämns inte för att den personen blir ledsen. Mm. Men har du övat på det... I de här oskyldiga åren de är 13, 14, 15. Mm. Men då är det inte så farligt de kommer över det. Mm.
0: Och vi har alla sett hur det blir folk som är, tycker att tiden man är gift är det viktigaste. Hur relationer är döda i sliten. Ja. Du ser det, liksom, de ja. pratar inte med varandra, de interagerar inte med varandra, men de ja. är gifta.
1: Oh, för man berör man en in tidsaspekten, inte innehållet. Nej.
0: Ja. Ja, men det. Är jätteintressant. Hur, eh, om vi får här då. Hur, hur ser du på Jehovas vittnen idag?
1: Jag ser ju på Jehovas vittnen idag som jag ser på vilken som helst annan religion, organiserad religion. Det är insekt. De har några normer och ramar som andra sekter också har. De använder skrämselteknik som andra religioner gör. Mm. Så Det är så jag ser på dem idag som insekt. Och jag kan se att de som är i den är hjärntvättad. Jag kan se jag själv är hjärntvättad. Mm. Och därför kan man inte vara arg på de som är i sekten heller. Det som jag hoppas att min podcast ska resultera i är att någon som, som sitter på insidan och kanske håller på att vakna upp mm. att de förstår och får ett hopp om att det finns faktiskt ett liv på andra sidan. Mm. Jag har bara varit utesluten i tre och ett halvt år och jag har ett fantastiskt liv mm. redan. Mm. Jag känner mig helt trygg med att fira jul och födelsedag. Jag känner mig helt trygg med att min familj de får komma till mig när de vill. De som inte har kontakt med mig, mm. de jag har kontakt med, uppskattar jag väldigt mycket. Men mitt liv hänger inte på det. Mitt liv hänger på vad jag har jag för dröm, vad jag har jag för vision, inte på vad jag har jag för tillhörighet.
0: Om du kunde säga någonting till dina gamla vänner eller släkt som fortfarande är fast i att vad skulle du säga till dem då om du hade chansen?
1: Ja, vad skulle jag säga till dem? Jag tror jag skulle säga att... Känns det bra i hjärtat det du håller på med? Känns det bra i hjärtat när du pratar om homosexualitet? Känns det bra i hjärtat när du pratar om uteslutning- och hur du hanterar uteslutna familjemedlemmar? Mm. Ja, men då ska du stanna i det. Men om du har någonting som sker i dig... Om du lider av ångest, depression utmattning, så kanske du ska titta upp med värde för mönster jag har i mitt liv som inte tjänar mig väl. Mm. Går jag någonsin imot mig själv? Så jag vill säga till dem, gå inåt och känn dig själv.
0: Den tror jag är jättebra, för jag tror det är många äldsta som, som jag som får tal där det står om saker som man inte kan stå för. Om man gör det i alla fall, och det känns inte bra. Nej. Eller man är, kan inte vara riktigt öppen med att man är ett jovasvittning, men det är för att jag inte kan stå för det egentligen. Någonstans där inne så håller jag inte med. Nej. Och det är, det är nog det man måste lyssna på. Det är det du sätter fokus på och lyssna på. Hur känns, ja. hur känns det egentligen? För det är det som gör att folk blir utslitna i längden. Det är därför ja. folk är sjuka. Ja. De gör emot sig själva.
1: Man går emot sig själv. Ja. Varför ville jag aldrig gå i tjänsten där jag bodde?
0: Nej, <laughs> det vill ju ingen. Det
1: vill ingen? Och varför inte det? För att om jag ska prata med dem om någonting annat har jag inga problem med det. Nej. Det är för det skär i mig, jag kan inte riktigt stå för det. Nej. Varför kan jag inte stå för det på min arbetsplats? Nej. För det ligger jag inte på min arbetsplats. Nej.
0: Det är en underlig social konstruktion, som Varför håller fast det Varför
1: det i mina tån och sammankomsttalaren pratar om homosexualitet och man hoppas inte det är någon journalist?
0: Ja <laughs> just det, det var ju klassiskt. Är det några kameror här? Ja. Åh, oh, jobbet jobbigt ja. det här,
1: eller mm. faktiskt de punkterna som handlar om uteslutningen. Där satt jag också och kröv i mina mm. hoppas inte där, nu. Mm. Och det är ju för att jag inte kan stå för det.
0: Mm. Ja, de flesta kanske inte ens ser det. Nej. Behöver vara på andra sidan för att förstå vilket brott det är mot människor. Men i alla fall. Jätteintressant. Höra vad du sa där om vad du skulle kunna säga till dina vänner och släkt som fortfarande är kvar. Så, eh, vad skulle du har du någon sån här agenda att du vill se någonting förändrat i och vars vittnen eller vad tror du om det?
1: Ja men Det har jag. Alltså? Jag, har en, jag har ju en agenda och det är att, att man måste överhålla myndighetslagen.
0: Över, alltså,
1: kontrakt som är underskrivna av barn som inte är myndiga får inte ha konsekvenser i deras vuxna liv. Många barn döper sig när de är 13, 14, 15, vissa 9, andra 11. Mm. De døber sig och skriver på ett juridiskt kontrakt att det här ska jag leva efter resten av mitt liv. Mm. Och rätt som det är de vuxna, och de upptäcker upps. Ja, så livet det så här. Och, men då gäller det kontraktet. Det juridiska kontraktet gäller de kan tappa familj, vänner, social trygghet, närhet för att de känner att det jag gjorde när jag var 11 kanske inte passar mig när jag är 20. Mm. Det vill jag ändra på.
0: Tror du att Johansvittnen kommer att ändra på det?
1: Nej, men jag kan vara svenska lagen ändra på det.
0: Mm.
1: Jag tycker att, eh, att jag tror faktiskt medier- inte det är
0: lagligt som det är egentligen. Nej. Om man är arbetsgivare så, så hamnar du i arbetsdomstolen om du skulle frysa ut någon.
1: Ja, och framförallt om den personen har skrivit på sitt arbetskontrakt när de var 11 år gamla. <laughs> och sen när de har 45 och kanske vill jobba någon annanstans då tappar de då går arbetsgivaren in och säger till hela familjen att då får ni inte prata med den personen för den personen vill inte jobba på mitt middag jobb längre. Mm. Det är ju helt absurt. Ja. Det är helt absurt. <laughs> men, men det gör man inom religionen. Och det hotet hänger över barn och unga. Mm. Så min dröm är ju den här podden också att jag kan få några av alla de som sitter på insidan som inte tror på det mm. våga uttala sig här. De, behöver, de kan vara anonyma. Man har ge sin röst ett ord och säga ja, jag sitter på insidan, jag tror inte på det. – Men jag vågar inte lämna.
0: Mm, – Man kan byta röst för de som ja. inte vill bli hörda. Ja. Men det är absolut är man välkommen om man vill säga några välvalda ord, hur man upplever sin egen situation och, mm. och hur det är. För det, det är många. Mm. Det är många som sitter där ute på, och inte vet hur de ska göra men de känner att det är fel. Ja. Caroline, så långt upptakten till din podd, jag anar att det kommer bli väldigt intressant och många olika personliga erfarenheter från många olika människor. Jag vet att det är en hel kö med folk som står på rad och som vill berätta sin story. Nu har du inte berättat mycket av din, men det finns ju i din bok om man vill läsa om det. Det är en sak men eh, vi säger väl eh, Varmt välkomna till Karolins podd som heter Vakna tillsammans med Karolin och vänner
1: Tack så mycket Tack för, för att intervjun. jag fick dela min berättelse I podden här ja, Vad roligt
0: att få intervjua dig Ha det bra och Så hörs vi, hej då Vill du vara med i Vakna med Karolin och gäster Att dela med sig av sina upplevelser Kan frigöra en hel del blockeringar Och hjälpa dig vidare i livet Det är ofta helande och läkande att höra sig själv berätta om man har varit med om och som man faktiskt har klarat av. Det är som en tung ryggsäck som man kastar bort för att gå vidare med nya och friska krafter. Besök reject.com och anmäl ditt intresse om du vill vara med. Knappa in r e tcom reject.com Du är varmt välkommen!